0: 马萨江的读书时间，继续阅读歌剧欣赏十八讲第六讲：横空出世的天才莫扎特。莫扎特短暂的一生，却是音乐史上最令人赞叹的几十年。再也没有第二个人能像他一样，在短暂的几十年里，诗如泉涌，交响曲、钢琴作品、歌剧。就像贯穿他一生的线索，也是留给后人永远的精神财富。从最早的不慎成熟的作品，到晚期巅峰的《魔笛》，唐·乔瓦尼·莫扎特的作品一直是学习声乐的学生必经的道路，也是全世界歌剧院的圣经。不仅他晚期的几部作品一直持续不断的上演了几百年。就是早期的一些作品，也在近几十年被挖掘出来，重新整理和上演，被赋予了新的价值。莫扎特诞辰二百五十周年的时候，故乡萨尔斯堡的艺术节上演并出版了全套歌剧，代表了21世纪对莫扎特价值的肯定。莫扎特之所以在歌剧上占有特殊的地位，是因为在歌剧四百年的历史上，莫扎特站在了一个承前启后的地位，总结了过去二百年的成就，开启了后二百年的大门。莫扎特的歌剧创作之路贯穿了他短暂的一生，他自己也将歌剧创作视为自己最主要的艺术创作活动。海迪时代的他就已经沉浸在剧院里，通过周游欧洲。汲取了不同地方的不同风格，甚至可以说他是首个欧洲歌剧的集大成者。在他的年代，莫扎特无疑是最超前、最先锋的。当今最伟大的指挥家之一丹尼尔·巴伦博伊姆就曾说：“没有比莫扎特的摩迪更德国的，也没有比莫扎特写的《达朋特三部曲》更意大利的。”莫扎特可以说是最早的。泛欧洲人，一用德语写歌剧。莫扎特和过去的歌剧大师一样，博采众长，吸收为己用。在歌剧方面，他的主要精神源泉有三个：意大利喜歌剧传统、意大利正歌剧传统和德国的歌唱纪乐传统。这三种题材下，莫扎特都创作了令人赞叹的佳作。然而，莫扎特的伟大之处在于他能够完全吸收这三种来源，达到信手拈来的程度，并将德国歌唱剧、喜歌剧发展到了前所未有的高度。早年的莫扎特就已经展现出成熟的作曲技巧，如他1770年创作的正歌剧《蓬特国王米特利达特》。刚刚14岁的孩子就能写出这样严肃题材的歌剧，足以证明他在歌剧领域无与伦比的天赋。莫扎特在很早的时候就涉猎了德国的歌唱剧，然而在意大利歌剧一统天下的年代里，莫扎特也像所有讲德语的作曲家一样，心里永远有一个疑问：什么才是德国歌剧？德语能像意大利语一样唱好吗？不仅仅艺术家们有这个疑问，当权者也同样有这样的欲望。1778年，奥地利皇帝约瑟夫二世就在城堡剧院建立了一个专门用德语演唱的意大利剧团。尽管五年后这个宏伟的计划便搁浅，但今天看来，其最伟大的成就便是帮助莫扎特成功演出了《后宫诱逃》。值得注意的是，也就是这部《后宫诱逃》，让皇帝约瑟夫二世接见莫扎特的时候，说出那句著名的评语：“亲爱的莫扎特，这对我的耳朵来说实在太美妙了，只不过音符有些太多。”而莫扎特的回答也非常经典，他说：“请陛下原谅，这些音符一个不多，一个不少。”莫扎特面对的最主要的问题就是意大利歌剧的定规：宣叙调和咏叹调如何在德语的框架下处理？然而，歌剧未必就需要泾渭分明的宣叙调、咏叹调。莫扎特作为史上最伟大的歌剧作曲家，也未曾都写宣叙调。他早期的德语歌剧《扎伊德》就勇敢地使用了话剧对白，配上音乐和咏叹调。并不理会批评家们或者吹毛求疵者讽刺他，话剧加唱。后来的《后宫诱逃》《摩迪也不曾改变这个思路，大量德语对白也没有改变。《摩迪是史上最伟大的歌剧之一。莫扎特之所以如此做，其实有他的道理。德语如何进行歌唱，自古以来就有过几百年的探索。海因里希·施茨继承了意大利巴洛克的风格，在他大量的宗教作品中探索出了一条用德语演唱的道路。巴赫在他的康塔塔和受难曲中，则进一步发展了德语的宣叙调风格。海顿在他的清唱剧中也继承并发扬了用德语演唱的高超技巧。可是，歌剧舞台上一直是意大利语统治一切。就连海顿写的也是意大利语的歌剧。莫扎特在进行创新的时候，他的出发点就是德语戏剧，先从戏剧中配上音乐，再用意大利歌剧的风格引入德语戏剧的轨道。莫扎特的歌剧，尤其是德语歌剧，之所以能拥有不衰的魅力，重要的一点是他们拥有跨越时代的能力。当代赫赫有名的大导演彼得·塞拉斯说：“莫扎特是我们的同时代人，他导演了莫扎特唯一不是违约，而是自己主动创作的歌剧《扎伊德》。这部莫扎特未能谱完的歌剧，最高潮处因为无解而悲哀的戛然而止。《扎伊德》或许是莫扎特为后宫幼逃而做的一次练习，因为题材和情节。”都有许多相似之处。莫<咳>扎特的剧本描写的是土耳其宫廷里抓来的西欧奴隶如何逃离的故事。这里我们有了一个很好的范本。莫扎特歌剧在当今的价值和意义。德语歌剧一向和现实紧密联系。贝多芬的《费德里奥》是对自由的极度渴望。瓦格纳的歌剧则直接倾注了他本人的政治热情。彼得·塞拉斯宣称，莫扎特与我们同在21世纪。从莫扎特的歌剧里读出了向向新时代的奴隶制度宣战。为此，特地从第三世界或者郊区黑人、阿拉伯人移民区找来了演员。当代艺术家们在莫扎特的歌剧里挖掘或注入了自由主义和人文主义思想。是否提升了过去比较受忽略的境界和内涵？如果说幼年时候写作的那些德语歌唱剧帮助莫扎特打开了这扇大门，青年时代的后宫幼桃、加伊德等丰富了他在德语歌剧方面的经验，那《摩迪就是集大成者。《摩迪不同于过去所有的德国歌唱剧，虽然歌唱剧的外表还在。但莫扎特融入了更加严肃的成分，如大祭司萨拉斯特罗的音乐，奠定了未来德语歌剧的发展之路。《摩迪的音乐充满了诗意和神秘色彩，即使在今天，也是各大剧院最常上演的歌剧。其中所有的主要咏叹调都是独唱歌手们最珍爱的。《摩迪里的欢乐。搞笑成分源自莫扎特对戏歌剧的熟人，萨拉斯特罗这个角色则代表了莫扎特对正歌剧的精通。虽然成熟期的莫扎特只有《低托的仁慈》这一部正歌剧，人们为什么走进剧场？为什么走进歌剧院看歌剧？两条看似互相矛盾。但却如同经纬线互相贯穿的理由，可以充分揭示这种动机：一是希望看到平日看不到、不同寻常、充满想象力的东西；二是希望看到自己熟悉、了解、唤起共鸣，甚至里面有自己影子的东西。二者看似矛盾，但其实充满了关联。其实，这样的动机和电影相同。电影史上最为成功的电影莫不如此。电影、歌剧很相似，剧情甚至人物有时看起来荒诞，但内中却包含了深刻的人性和思考。场景有时候很不可能在现实生活中发生，非有最具想象力的艺术家才能创造，但却是生活的折射。是人性的折射和对这个世界、对人类精神永恒的拷问。摩迪在精神层面上满足了所有的期待和要求。莫扎特笔下的魔幻世界、王子的爱情故事、夜后的毒辣阴谋等，都充满着无以伦比的想象力。美妙而和谐的音乐和令人应接不暇的经典咏叹调唱段，描绘出了最奇妙、最精致的梦幻故事。然而，黑暗和光明的政治对决，爱情路上的重重考验，仿佛是生活的必修课。王子和捕鸟人帕帕盖诺人生态度的对比，又像是莫扎特在嬉笑中暗示着人生的哲学。虽然摩迪是莫扎特笔下的魔幻世界，但我们每个人都能在摩迪中找到自己的影子。一见钟情的王子。是快又可爱的蒲鸟人，何尝不是人间百态的两个缩影？所以说，尽管故事发生在莫扎特营造的魔法世界里，但却是真正写给成年人看的歌剧，是能拨动每个人心弦的浪漫之歌。二最深刻的，喜歌剧。十八世纪中叶，意大利那不里乐派兴起一种特殊的喜歌剧——音乐滑稽剧。其主要特点就是在一幕的最后使用喜剧场景，并且通常这种喜歌剧都只有较为庞大的两幕和一个相对短小的第三幕大结局。历史上，许多那不里乐派的作曲家都写过此类作品，包括前面曾提及的。尼克洛皮切尼，甚至约瑟夫海顿也有涉猎。不过，这种特殊的喜歌剧要达到艺术巅峰，还要等莫扎特和洛伦佐达蓬特这对组合出现。莫扎特和洛伦佐达蓬特的三部曲有两部都属于此类： 1 7 8 7年的《唐乔瓦尼》和1790年的《女人心》。三部曲里的另外一部《费加罗的婚礼》。则是四幕戏歌剧。莫扎特的歌剧，说幼稚也幼稚的很，说成熟却也深刻的让人吃惊。诋毁莫扎特的人士可以说莫扎特这个小屁孩懂什么爱情问题，又怎么能搞懂《费加罗的风，光临女人心》等爱情主题，进而嗤之以鼻？可一来，故事是剧本作者罗伦佐·达·彭特编的。二来，莫扎特也挺像那个时代的韩寒，借音乐来恶搞、放松的本领相当高明。散来，爱情故事本来就是超越时间、空间和民族的普世真理，是放之四海而皆准的东西，所以莫扎特的喜歌剧在现代也不过时。当代的女权运动者、妇女解放主义者们会爱死《女人心》第一幕第三场。因为 Despina 说出了200多年前的妇女解放和男女平等思想，怎么能相信男人的忠贞呢？女人也该和男人一样有逢场作戏、寻欢作乐的权利。喜欢爱情戏的朋友们也一定不会失望，里面调情、勾引、诱惑的片段个个精彩，个个都是鲜活的实战案例，绝对能写进哈佛情爱教科书之类。保证比什么韩剧好看多了。和德语歌唱剧一样，莫扎特在写作喜歌剧的时候，也面临着很重要的时代转折点。喜歌剧也在悄然发生着变化。过去拿破里乐派的简单逗乐正在逐步被边缘化，两性关系、普遍人性的主题，对贵族制度的讽刺挖苦，正逐步改变着喜歌剧的面貌。《菲加洛的婚礼》就是最好的例证。歌剧里不仅涉及封建地主阶层长久以来的出业权问题，更充满了各种各样的爱情关系。而最后，歌剧解决矛盾冲突的办法也异常巧妙，充满欢乐的喜剧感。皆大欢喜的背后，让人隐隐有对社会现实的深思。这样的转变，使得莫扎特的喜歌剧有了前人所没有、也不可能具有的深度。也正是这种深度，给两百年后歌剧界一直持续不断的再创造一原动力。因为莫扎特的深度具有永恒的意义，同莫扎特自己的德语歌剧一样，莫扎特晚期最成熟的时候所创作的意大利歌剧，也同样融会贯通、兼容并包，达到了歌剧史上前人所不能达到的境界。唐乔瓦尼就是一个最好的例子，安娜就是一个意大利正歌剧一样的角色，而利伯莱鲁和泽琳娜则有传统喜歌剧的风范，埃尔维拉介于两者之间。莫扎特在这里已经超越了他所学习、借鉴、模仿过的前人。莫扎特对歌剧质量的要求之高，可谓吹毛求疵，他十分关注细节。对，哪怕是音乐之外的元素都要求极高。只要他们对歌剧呈现出来的艺术效果有影响。据说唐·乔瓦尼在布拉格的最后一次排练时，莫扎特对扮演泽琳娜的演员非常不满，认为他缺乏力量。泽琳娜被唐·乔瓦尼粗鲁的求爱吓坏按照剧情要求需要跑到幕后惊叫。可是莫扎特永远觉得这位演员的尖叫不够好，他直接从指挥台爬上舞台，到了他该尖叫的时候，莫扎特直接伸手出其不意地猛掐了这位女高音一下，这下他受了惊，尖叫非常逼真，这才让莫扎特满意。莫扎特虽然爱闹恶作剧，但这样的行为只能说是他对演出质量近乎苛刻的要求。音乐方面，重唱和咏叹调的发展是莫扎特天才的反应。如果说过去巴洛克时代歌剧每一幕的结尾都需要一首合唱来结束，那么莫扎特手里的喜歌剧则多采用重唱。无论是《女人心》还是《唐乔瓦尼》，或者《维扎罗的婚礼》，里面都有大量精彩的重唱，从二重唱到五重唱乃至六重唱。重唱在莫扎特的歌剧里起到非常独特且重要的作用，在歌剧史上也是非常鲜明的创新。重唱将过去平面的歌剧发展变为立体，将过去直线式发展的冲突变成交叉的复杂的冲突。无论对舞台调度还是对歌唱家的艺术素养，都提出了更高的要求。而作为交响乐的大师，莫扎特在创作歌剧的时候，也比别人多了一件武器，就是他的歌剧乐队部分创作得十分丰满，音乐变化多端，和声丰富多彩。加拿大钢琴怪杰古尔德曾经讽刺意大利歌剧，认为只有第一行旋律能偶尔有点意思，别的都是狗屎一坨。意大利的二流作曲家的确有这样的恶名，但莫扎特的手笔就不一样了。莫扎特在意大利歌剧的范畴内所创作的咏叹调，更是达到了前无古人、后无来者的高超境地。德国最优秀的男高音歌唱家弗里茨·翁德里希就曾经说过：“莫扎特的歌剧咏叹调是所有歌手都应该永远吟唱的，能够演唱好莫扎特。”就能演唱好所有的曲目，甚至有的声乐教师推荐歌剧演员们在觉得声音不舒服的时候，去回到莫扎特，找回自己正确的嗓音。老一辈的歌唱家如 f t e r 菲切尔、迪斯科、施瓦茨科普夫等，在训练学生的时候，极为强调莫扎特的咏叹调的基本功效。《魔笛》中包含大量优美的咏叹调，完美的向我们揭示了一部歌剧成功的秘诀。更不用说，几乎在所有的青年歌唱家培养项目里，都把莫扎特的歌剧角色当成必修课，都需要烂熟于心。电影《肖申克的救赎》中，监狱里男主人公用扩音喇叭放出的就是莫扎特《费加罗的婚礼》中伯爵夫人的歌声。能够让从没听过歌剧的囚犯们如痴如醉，能够让身在牢狱的男主人公找到片刻的自由，也是莫扎特两百年前所未曾想到的吧。